0: Asus apresentou nesta terça-feira a nova geração da linha Zenfone. O Zenfone 7 traz de volta o flip para a câmera igual a geração anterior, porém, dessa vez a câmera é tripla, formando um conjunto com uma grande angular de 64 megapixels, uma ultra-wide de 12 megapixels e uma telefoto de 8 megapixels. Na parte de vídeo ele grava em resolução de até 8K a 30 quadros por segundo, ou 8K a 120 quadros. Além disso, o aparelho conta com uma tela AMOLED de 90 Hz. Assim como a maioria dos aparelhos topo de linha desse ano, o Zenfone 7 sai de fábrica com o processador Snapdragon 865, modem 5G, memória LPDDR5 com opções de 5 ou 8 GB e armazenamento em versões de 128 GB no Zenfone 7 e 256 GB no 7 Pro. A bateria é de 5.000 mAh com opção de recarga rápida de até 30 watts. Seu preço varia entre 737 e 937 dólares, dependendo da versão. Algo como 4.130 ou 5.250 na cotação de hoje, sem impostos. Não a previsão de chegada ao Brasil até o momento. O Dia Internacional do Gamer será em 29 de agosto, mas a Intel já está com a mão na massa para garantir que as comemorações sejam feitas com propriedade pelos fãs que querem pagar pouco. Isso porque a empresa anunciou que fará o Gamer Days, uma mega promoção em parceria com 17 marcas da indústria dos jogos. A partir de 28 de agosto, a Intel colocará um hot site no ar que englobará todas as ofertas. Até o dia 6 de setembro, os gamers do Brasil poderão adquirir produtos da fabricante de E de seus parceiros a preços diferenciados. Mas claro, com foco em seus próprios produtos e ações. A principal delas consiste em um prêmio especial para os fãs de super-heróis. Quem comprar um dispositivo gamer com processadores Intel Core i5, i7 ou Core i9 de nona geração ou décima geração ganhará com exclusividade o download do jogo Marvel's Avengers, que será lançado no dia 4 de setembro. O regulamento para a promoção estará na página inicial da promoção. A personalização do Android 10, MIUI 12, em versão de testes ainda, trouxe um novo recurso ao Xiaomi Mi 10 Ultra, chamado de Screen Combo. A novidade permite usar o celular pelo computador de forma semelhante ao funcionamento do programa Seu Telefone, para Windows, compatível com alguns celulares Samsung. Assim como a opção da Samsung, o Screen Combo estabelece uma conexão entre o celular e o PC, aproveitando a rede Wi-Fi. Enquanto a tela do celular é exibida no monitor do computador, o usuário pode interagir com o aparelho usando o teclado e o mouse. O recurso promete ainda transferências simplificadas de arquivos entre os dispositivos, apenas por meio do arrastar e soltar do Windows na janela do celular. Um recurso interessante presente no app da Xiaomi é a opção de abrir e usar aplicativos do celular em múltiplas janelas no computador, cada uma com um app diferente, como se fosse um programa nativo do computador. A Microsoft já anunciou a inclusão do recurso no Windows, mas informou que ele só estará disponível em novembro e apenas para a linha Galaxy Note 20. E para associar os dois aparelhos, basta ter o aplicativo apropriado instalado em cada um deles e confirmar o registro apontando o celular para um QR Code no computador. A novidade está disponível atualmente apenas no Xiaomi Mi 10 Ultra e no laptop Mi Notebook Pro 15. O recurso deve ser expandido a outros aparelhos durante o teste, antes do lançamento oficial esperado para o mês de outubro. O Nubank registrou um prejuízo de 95 milhões de reais no primeiro semestre de 2020. No entanto, as perdas são 32% menores se comparadas ao mesmo período do ano passado. Além disso, a fintech mais do que dobrou a sua base de clientes, saltando de 11 milhões para 26 milhões, com uma média de 41 mil novos correntistas diários. E o seu volume de transações aumentou em 54% em comparação a 2019. As receitas de intermediação financeira também obtiveram bons resultados, crescendo 104% e totalizando 2 bilhões e reais. Além disso, a empresa ressalta que tem 19,9 bilhões de reais em caixa, um aumento de 48% em relação a dezembro de 2019. A fintech também elevou provisões para devedores duvidosos para os primeiros seis meses desse ano, um movimento natural dados os efeitos econômicos causados pelo coronavírus. Ainda assim, a taxa de inadimplência foi considerada baixa pela empresa, 5,8%. De acordo com o Banco Central, esse porcentual, com mais de 90 dias de atraso, ficou em 7,5% em junho de 2020. Os anúncios foram feitos no blog oficial da Fintech, em um post escrito por Marcelo Coppel, diretor financeiro da instituição. No texto, ele afirma que, abre aspas, o prejuízo é uma decisão e, por isso, esperado como parte da estratégia de crescimento no momento, fecha aspas. Para completar, a empresa afirma ainda que conta com 12% a mais de funcionários do que em dezembro de 2019, totalizando 2.720 colaboradores no final de junho. Os carros voadores chegaram! Já há algum tempo com protótipos e experiências em curso, a Força Aérea dos Estados Unidos, em parceria com a startup Lift Aircraft, finalmente fez uma demonstração do EXA, seu primeiro carro voador de decolagem vertical e motores elétricos. A demonstração fez parte do programa Agility Prime, uma coleção de desenvolvedores, comunidades e eventos que visa liderar o desenvolvimento de carros voadores pessoais. Com 18 rotores elétricos, o Hexa teve sua demonstração realizada em Austin, no Texas, com a presença de autoridades e executivos da Lyft. Foi possível ver, por exemplo, que o veículo tem capacidade para apenas uma pessoa e decola verticalmente. De acordo com a startup, não será necessário nenhum tipo de licença especial para pilotá-lo, o que, claro, gera controvérsias. Além disso, a Lyft promete que irá vender o Hexa ao público. Mas, como o equipamento foi feito em parceria com a Força Aérea, é possível que vejamos mais testes militares e, depois, versões armadas até os dentes para incursões diferenciadas. Mais de 15 fabricantes de aeronaves do mundo estão se interessando pela tecnologia do Hexa e é possível que vejamos negociações a respeito disso. No entanto, não há uma previsão para quando o Hexa chegará ao consumidor final. Mas, sabe-se que mais testes acontecerão até, pelo menos, 2023. E para você que está acompanhando aqui o canal Tech News podcast, não se esqueça, o canal está concorrendo ao prêmio Influenciadores Digitais de 2020. Um muito obrigado a vocês que deram a vitória pra gente no prêmio de 2018 e no de 2019. E agora, para essa terceira vez, primeiramente, muito obrigado pelas edições anteriores e pedimos mais uma vez a força de vocês que ouvem aqui o canal Tech. É só vocês acessarem prêmioinfluenciadores.com.br e votar no Canal Tech na categoria Tecnologia Digital. Bora, Canal Techers! E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima quinta-feira em mais uma edição do Tech News Podcast. Bom descanso e até lá. Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Mari Petinga e editoria-chefe de Camila Rinaldi.